1: No i minęła godzina 21 w Radiu Free i zaczynamy audycję. Gramy na Maxie audycję o grach wideo, grach komputerowych, grach konsolowych, grach przenośnych i tak można by i wymieniać i wymieniać i wymieniać. Razem ze mną w studiu jest Paweł Stachera przed mikrofonem Mateusz Świdut. Jest też całkiem duża ekipa, a tuż i dlatego, że w dzisiejszych planach, między innymi recenzja Dirt Rally 2.0 razem tutaj z Krzyśkiem Lenarczykiem, który Siedzi wręcz obok mnie Tak więc o tym będziemy rozmawiać Będziemy rozmawiać o najlepszych grach Serii Gwiezdnych Wojen Tak? Dobrze Pawle mówię?
2: Tak, będziemy mówili o najlepszych grach Które wyszły w Gwiezdnych Wojnach Mamy top 10 przygotowane dla was I to wszystko z okazji tego, że prawdopodobnie W ten weekend dowiemy się czegoś więcej Na temat nowego filmu i, I też pewnie niedługo o nowej
1: grze z serii Gwiezdnych Wojen, tak. bo też ten event się zbliża.
2: Zresztą na tym, na tym właśnie evencie, wydaje mi się, tam właśnie dowiemy się o Jedi y, The Fallen czyli nowej gry od Respawn, twórców m.in. Apexa oraz y, oryginalnych twórców Koda np. 4. No i Pola
1: oczywiście, nie zapominajmy tak, no, o Titanfalla. tej serii.
2: Jasne, również świetna seria i no, wszyscy jesteśmy zainteresowani, bo rok temu na E3 to się dowiedzieliśmy głównie, że prezenterzy EA mają kiepskie dowcipy na ten temat.
1: E, oby i tym razem się to po, powtórzyło, to będzie o czym rozmawiać. A także w dzisiejszej audycji e, omówimy subskrypcję PlayStation Plus i Xbox Live Gold, bo pamiętajmy, że w ramach tych subskrypcji pojawiają się również gry i jakieś ciekawe dyle, tak więc i o tym będzie w, w wtorkowym odcinku audycji Gram
2: na Maksa. Na starcie chcielibyśmy jeszcze pozdrowić naszego wiernego, wieloletniego słuchacza, Karola Kuśnierza, który kończy dzisiaj 43 lata. No to wszystkiego, to, to...
1: wszystkiego najlepszego. Już tylko z górki. Już tylko z górki, dokładnie tak. E, dobrze, e, w takim razie e, zanim przejdziemy może do stałego e, elementu naszej audycji, czyli takiego
2: newschota, zapytam się ciebie jeszcze, w co ostatnio grałeś? Co ostatnio grałem? Chyba wiesz, w co ostatnio grałem i jakie ja miałem co do tego odczucia, grałem w Elder Scrolls Blades, grę, która na poprzednim e była zapowiadana jako nowy, pełnoprawny przedstawiciel jakby tej, tej serii, tylko że na komórkach, tak? nie zostali wybuczeni jak, jak twórcy Diablo, kiedy ogłosili Immortal, ponieważ przy okazji zapowiedzieli też właśnie Fallouta 76 <grystanie> oraz parę innych tytułów, więc, więc tak jakby mieli tą osłonę, że hej, robimy też porządne tytuły, no ale ta gra się wyszła. miała być mówię, takim doświadczeniem Elder Scrollsowym, ale dostępnym na, na telefonach, no i rzeczywiście, gameplayowo, gdybyśmy patrzyli zupełnie tylko i wyłącznie na konstrukcję tej gry absolutnie się zgadzam, to jest naprawdę jedna z najbardziej przyjemnych do grania i rozbudowanych rpg na, na tych platformach, no ale oczywiście jak to BTSD nie mogło być zupełnie prosto, drogą, wiesz na trzeźwo i te sprawy mamy tutaj mikrotransakcje, jak zwykle w grach mobilnych, ale są piekielnie denerwujące, bo płacimy za wszystko za rozpakowywanie lootu, który, na który czasami musimy czekać pół godziny, godzinę tak dalej, za naprawienie broni czy, czy ulepszenie jej również płacimy Chyba, że chcemy poczekać, tylko mówię, to są czasy oczekiwania typu, chcesz naprawić broń, żeby tam użyć jej w następnym tunelu, w który pójdziesz zwiedzać, no to poczekaj pół godziny. Trochę to jest zaskoczenie, no bo można powiedzieć, że hej, to mobilna, nie? Czego się spodziewałeś? No ale wydali wcześniej Fallout, fallout -a Shelter, tak? Który był grą mobilną, a nie miał aż takich problemów z mikrotransakcjami, no i powiem ci szczerze, no rozczarowanie za mnie. Ech. To tyle. To, to tyle, nawet nie wiem jak to
1: skomentować a co ty tylko grałeś, e -ham, e -ham. Ja grałem w grę, która pojawiła się 4 lata temu zapewne wszyscy o niej już 10 razy słyszeli i możliwe, że i 10 razy o niej zapomnieli. Grałem w Herstory na dziwą, no ale ta gra tylko pojawiła się na PCcie, a także na, na komórkach, ale tylko z iOS-em. To jest gra która polega na rozwikłaniu pewnej tajemnicy zaginięcia mężczyzny. My tak naprawdę wchodzimy w taki komputer policyjny z lat 90 i tam znajdują się posiekane nagrania z przesłuchania żony tego mężczyzny. Także pojawiają się też inne informacje i ogólnie chodzi o to, żeby poskładać to wszystko w jedną całość i dowiedzieć się, co się stało z tym, z tym człowiekiem. Dla każdego jakby gracza ta droga, ta, ta, ta przejście tej, tej gry, jeśli można w ogóle przejść tą grę, bo po prostu znajdujemy wszystkie klipy, wszystkie informacje i, i wtedy kończymy herstory, ale będzie za każdym razem inne, bo każdy w, od innego klipu zacznie od innej informacji, e, przeczytania. E, e, tak więc e, bardzo ciekawa nawet nie powiedziałbym, że to jest gra, to jest bardziej taki film interaktywny, w którym pojawiają się też jakieś pewne elementy z gier wideo, ale mm, warto sprawdzić. Na pewno dużo teraz nie kosztuje, tak jak mówię, gra e, pojawiła się e, ponad 4 lata temu, tak więc zapewne w jakiś Humble bundle czy tam na przesanach na Steamie można ją z pewnością e, łatwo znaleźć.
2: Absolutnie polecamy, bo to jest bardzo unikalna, jeżeli chodzi o narrację gra. No raczej nie ma czegoś takiego o czym mogę sobie przypomnieć. Chyba nie, nie było. To jest, no mówię, to jest ciekawa historia, którą możemy poznać od tak wielu kątów, że mm, jakby wasze, a waszego kolegi, koleżanki doświadczenie będzie zupełnie inne. No i
1: wygrała z Wiedźminem w kategorii Wygr narracja.
2: W, na The Game Awards w 2015 roku e, dostali nagrodę za najlepszą narrację, która była nagrodą zarówno za historię, jak i za sposób jej przedstawiania, ale tutaj mi się też pojawia, bo kiedy czytali, zdaje się, e, ogłaszali tą nagrodę, podali coś w stylu CD Projekt Red Hair Story i było wielkie zakłopotanie, kamera poszła na przedstawiciela CD Projektu, który zaczął się rozglądać dookoła, jakby dopiero wstał, w sumie wyglądał, jakby dopiero wstał, jest zdziwionego. Tak
1: jest a tak. warto zaznaczyć, że tą grę robiła jedna osoba, a nie studio, które ma e, 300 deweloperów na pokładzie, tak więc to tym bardziej komicznie Polecamy to... się zapoznać. Tak, polecamy naprawdę. Zanim przejdziemy do szota, jeszcze wspomnę. Można nas zobaczyć teraz i usłyszeć i, i, i wszystko, i nawet napisać do nas na czacie, na YouTubie. E, G&M do... Crew. GM crew, tak? Albo po prostu gramy na Maxa, tam najnowszy film oznaczony na żywo. To właśnie nadajemy też i wideo. Tak więc radio wideo można słuchać i na aplikacji mobilnej, i w internecie, i na 89.9FM, i na YouTubie, tak więc do wyboru, do koloru, gdzie wolicie, tam na pewno nas znajdziecie. A my tutaj robię taki myk. Zobacz. Albo, albo, albo nie robię tego myku, bo nie mi nie działa. O, teraz powinno działać, słuchaj. Zaczynamy na maksa! No, i bardzo gładkie i, przejście. I, i, bardzo gładkie przejście, ale zadziałało. No. Cieszmy się, że działa. E, tak więc przechodzimy do news -shota, który przygotował Bartłomiej Nowak. I zaczynamy od newsa o grze, która została zapowiedziana tydzień temu. I mowa tu oczywiście o Borderlands 3. I tutaj cytuję Split screeny nie są popularne we współczesnych produkcjach Ale fani wspólnego grania na kanapie Obok siebie będą zadowoleni z informacji Że właśnie nas 3 Otrzyma tryb podzielonego ekranu Według usuniętego już GameStopu Opisu gry wynika, że tytuł otrzyma Skalowanie poziomu graczy Mechanikami, aby zmniejszyć przepaść W przypadku współpracy nisko levelowej postaci A już bardziej rozbudowanej
2: Będę się tutaj przebijał przez Jakąś mgłę, którą mam w myśli, Jeżeli chodzi o moją pamięć ale wydaje mi się, że coś takiego już było w tej grze. Pamiętam, że m, kiedy grałem z innymi graczami, to jakby m, gra dostosowywała niejako poziom trudności do tego, jak sobie współpracowaliśmy. Tak czy inaczej, tak, tak jak mówiliśmy już na, na plusie, m, na pewno jeżeli gracie sami, to także i tak wam się nie spodoba prawdopodobnie, więc to jest dobra wiadomość, yy, bo... No bo w togu tak naprawdę fajnie się gra Tylko i wyłącznie współpracując
1: Ale uwielbiam y, wszystkie newsy związane z Borderlands 3 Które mówią o zaskakujących rzeczach Na przykład miliard broni W ogóle każda zupełnie inna Tutaj będzie Splitskin Tylko wszyscy było. zapominają, że w każdej części Borderlands I były i Splitskiny I były te miliardy broni I w ogóle było 3, ten tak, był. wszystko
2: to było Ale ludzie jakby na nowo odkrywają Amerykę Ale to właśnie wydaje mi się, że to wynika trochę z tego Że Borderlands to jest jedna z tych serii O których było głos. No, o których dużo się mówiło, no ale tak naprawdę mało osób, one nie były jakieś super popularne, nie były też jakoś super oceniane i one uciekły trochę z umysłów graczy. To tak samo jak przy ogłoszeniu każdego każdego Fallouta, Bethesda pokazuje psa i wszyscy, uuu, pies w tej grze może być, albo tam, o, kobiecą postać możesz zrobić, uuu, od pierwszej części można, ale co
1: z tego? Czyli ponad już 20 lat, tak, tak więc tak. no... Dobrze, przejdźmy do następnego newsa. Nieoficjalne informacje zdradzają nowe szczegóły dotyczące Star Wars Jedi Fallen Order. Na forum Resetera pojawił się przeciek mówiący o tym, że nadchodzący tytuł będzie liniową grą akcji, na przejście której będziemy potrzebowali grubo ponad 5. No nie wiem czy to grubo ponad 5 godzin. Nowe Star Warsy pod względem rozgrywki mają być mieszaniną mechanizmów znanych z takich gier jak Force Unleashed, Jedi Knight i Uncharted. Dodatkowo autor wątku z przeciekiem porównuje system walki do Sekiro. Czyli czy te nie, nieoficjalne informacje okażą się prawdą? Być może dowiemy się 13 kwietnia podczas imprezy Star Wars Celebration, na którą zapowiedziano prezentację produkcji. Dzisiaj mamy 9, 9 kwietnia, tak to więc 13 ty, w sobotę, powieramy. więc na
2: pewno na przyszłej audycji porozmawiamy o tym. Ale powiem Ci szczerze, 5 godzin? To tak, nie gru, wygląda jakoś grubo, strasznie tego. Grubo, nie, co, grubo. Pięć godzin, bo jakby się zastanowić, to oni mm, jakby słyną z tego, że robili gry bardzo często, które mają krótkie kampanie. Kody z, były znane przede wszystkim z tego starsze. Te Call of Duty, gdzie mieliśmy mm, multi oraz tą krótką, pięciogodzinną kampanię, no, a była taka bardzo intensywna. były niektóre. No tak więc może to dlatego, ale trochę się obawiam. No, miałem nadzieję, że to jednak będzie taka gra tam bijąca gdzieś koło tych 10 godzin, czy takiego. Zobaczymy.
1: Mam nadzieję, że jednak te przecieki wbrew pozorom, jak zazwyczaj sądzę, że przecieki oby się spełniły, to tutaj mam nadzieję, że się nie spełnią. Eee, teraz przechodzimy do newsa ze stajni Ubisoftu, ponieważ gracze The Division 2 odkryli easter egg, komu nawiązujący do serii o asasynach. Na obrazie dostrzec można napis Walhala oraz żołnierza z włócznią oraz z kulą, która bardzo przypomina fragment Edenu pojawiający się w poprzednich częściach serii. Użytkownik Forum Forza, on przedstawił kilka nieoficjalnych informacji dotyczących Assassin's Creed Ragnarok. Ma być to osłona w klimacie Wikingów z zakorzenionymi odwołaniami do wierzeń nordyckich i walką podobną do tej, którą znamy już z odsłony pod tytułem Odyssey. O tym rozmawialiśmy na, y, na GM Plus, który pojawi się y, no jutro albo pojutrze na, na YouTubie, na naszej stronie, na Spotify'u tak więc będziecie mogli o tym y, dużo szerzej y, posłuchać ale y, możemy tutaj y, jednak po, poświęcić minutkę bo to jest bardzo duży news i y, y, y tu mamy, są dwie kwestie, bo już jakiś czas temu też pojawiały się plotki, że Assassin's Creed następny będzie w Rzymie i to ma być do, domknięcie tej całej trylogii e, Egipt Grecja i teraz Rzym e, i wszystko miało być pięknie, ładnie, a tu nagle pojawia się plotka o tym, że następny assassin to nie-ne-ne ne nie, nie, będą
2: wikingi. I warto zaznaczyć, że ta plotka też nie jest taka jak tutaj było przedstawione, że tylko i wyłącznie z jakichś e, zatęchłych forów i tak dalej, ale też e, jeden z najbardziej, najlepiej poinformowanych dziennikarzy w branży, Jason Schejer potwierdził na Twitterze, że z dwóch niezależnych źródeł, już usłyszał tę informację i wydaje mi się, że ta gra naprawdę istnieje. I tutaj mamy pewne podejrzenia,
1: z, które jakby doszedł do, do ich wniosku Mateusz Zdanowicz, że tak naprawdę może wyjdą po prostu dwie gry z serii Assassin's Creed w tym samym czasie, czyli tak jak w Ro 2020 roku. Tak jak Ro i Unity. Tak, i ta jedna z Rzymu będzie przeznaczona na konsole starej i nowe generacji, czyli PlayStation 4, Xbox One i PlayStation 5 i Xbox, nie wiem, Anaconda, a te nowe asasyny Wikingi będą tylko na Anacondę i, i, i PlayStation 5 i to by było całkiem sensowne, bo na pewno Ubisoft podejdzie do tego tak, jak z każdą kolejną serią odsłoną serii Assassin's Creed, czyli robimy jeszcze większą grę. Już za bardzo większe się już nie da zrobić na PlayStation 4 i Xboxie, więc teraz zrobią Wikingów i będzie całe Morze Bałtyckie i Polska i Rusi i, i kraje nordyckie i, i mówiłeś też na plusie, że, że może e, tam e, Islandia, Irlandia, e,
2: Wielka Brytania.
1: No, I może za może jeszcze paru paru po, byli, popłyniemy. Tak?
2: Ja chętnie, jeżeli już miał, miałbym coś z tego zobaczyć, to bardzo chętnie bym zobaczył właśnie Ruś kijowską. E, szczególnie, że to by pasowało, bo jeżeli idą w, w stronę tych wikingów, to też na pewno dlatego, że raz, że popularnie jest God of War, a dwa, że popularny jednak jest ten serial Wikingowie. I ostatni sezon serialu tego Wikingowie będzie się właśnie ozywał na Rusi kijowskiej, więc może jakoś w tą stronę pójdą. Zobaczymy. Tak czy inaczej wydaje mi się, że Legion, czyli ta rzymska gra i tak i tak powstanie. Po prostu albo będzie tak jak właśnie mówiłeś tylko na znaczy będzie na tą generację i na przyszłą, ale ale Valhalla czy tam Ragnarok będzie, będzie ekskluzywna. Albo pójdą w tą stronę, że w tym roku wychodzi Legion, a znaczy tam w przyszłym roku wychodzi Legion, a za dwa lata dopiero Ragnarok, rok, bo żaden z tych przecieków nie mówi nic na temat daty premiery, więc nie wiemy, czy taka jest w produkcji dopiero jakiejś wczesnej, czy już rzeczywiście to jest ta nowa część. No niektóre mówią, to znaczy. że
1: zapowiedź Poetry zaraz. Nie na
2: E3, a Poetry. To by też pasowało, bo na E3 możemy się dowiedzieć na przykład o Legionie, a poetrzy się dowiemy o tej kolejnej.
1: Teraz y temat y miliarderów. Mają oni bardzo ciekawe zachcianki. Według portalu Eurogamer anonimowy milioner chce zorganizować mecz Battle Royale w prawdziwym życiu. Zamierza on kupić prywatną wyspę, e, którą pracownicy mają przygotować do rozgrywki. Chętni mieliby otrzymać 45 tysięcy funtów, czyli wiem, że już jest w Wielkiej Brytanii ten milioner. E, za 6 tygodni pracy natomiast zwycięzca całej zabawy wygrałby 100 tysięcy funtów. E, mówimy zabawa, ponieważ zawodnicy nie, używali, nie używaliby prawdziwej broni z ostrą amunicją, a repliki. ASG z kulkami stworzywa sztucznego. Mało takie efektywne i efektowne zarazem.
2: No tak, ciekawy jestem, jakby to, to jest nabyszło, byłby fajniejszy. Ale wyobrażam sobie grupę takich e, starych, grubych, e, bogatych tam kapitalistów, którzy palą e, cygara złożone z dolarów i siedzą gdzieś tam na jakichś e, lożach na górze i bił brawo, tylko patrząc jak biedaki się bił w błocie, żeby to A przypadkiem,
1: ten... yy, no nocz jest twórcą yy, Minecrafta, tak? Tak. I on i... ma wyspę.
2: A funt wymienić na funty? Co to za problem? Żaden problem. Jeżeli to jest noc, to być może nocz, którego tutaj pewnie nie będzie o tym, yy, możemy tylko wspomnieć, yy, nocz, którego nazwisko ostatnio usunięto z ekranu startowego Minecrafta, bo nie wiem czy wiesz, ale stał się zwolennikiem teorii spiskowych. Lubi bardzo często pisać o jakichś dziwnych, pedofijskich kęgach kosmicznych i innych takich rzeczach. No, nie, już przejdźmy <laughs> do następnego newsa
1: jednak. E, tutaj e, o grze, o której mówiłeś, bo mobilna odsłona DLDL w już dostępna do pobrania z darmo na iOS i Android. E, starsze zwoje o podtytule Blade są co prawda jeszcze we wczesnym dostępie, ale nie przeszkodziło to tytułowi, aby został pobrany przez zainteresowanych już ponad milion razy.
2: Z czego pewnie tak z 50 tysięcy zagrało, bo tam na początku była wielka kolejka, nie dało się zagrać w ogóle w tą grę.
1: No, ale jakby już o Elders House mówiliśmy na początku Pomijamy. audycji, więc przechodzimy już do ostatniego newsa. Wojna między Steamem i Epic Game Store nadal trwa. Najnowsze zaognienie się dyskusji na temat owych cyfrowych platform miało miejsce po wypowiedzi dawnego pracownika Valve, Richarda Geld według którego Steam zabija rynek gier komputerowych. Chodzi mu o nałożenie na Steamie 30% podatku, co według niego zaburzyło balans na rynku, a sam Steam stał się, jak mówi, maszynką do drukowania pieniędzy, co wypaczyło całą firmę. Twierdzi również, że Epic obec obecnie naprawia rynek dla wszystkich graczy.
2: Mm, to tak, Epic tak naprawia rynek, tak samo jak mówił wcześniej, albo jakby tego sklepu nowego. Mówią, że jest to konkurencja dla Steama, tylko tak... Konkurencja w sumie nie działa tak, że się odcina ludziom dostęp do gry, jeżeli nie kupicie w naszym sklepie i nie zmieniając ceny i tak dalej. No To tak samo tutaj z tym naprawianiem. E? No, okay. oczywiście... E... Ale wiesz, muszą czymś 30... grać, no to jest początek. Mhm. Te 30% to rzeczywiście może być problem, szczególnie dla mniejszych deweloperów. Mm, takich, wiesz, małych indyczych, head story, te sprawy. Gdzie, gdzie oni często pracują nad grą miesiącami, latami i zazwyczaj robią to na skraju bankructwa albo zapożyczając się był taki fajny dokument polski o, o y, twórcach hindyczych którzy, którzy właśnie tak pracowali nad grą i, i to nie jest, to nie jest y, przyjemne bo później przychodzi data premiery i nie wiesz co się stanie, nie masz bardzo małą szansę, że się uda masz malutką, jeszcze że, że będzie super hitem a tak ogólnie prawdopodobnie się nie uda i wtedy zostajesz z długami, zostajesz z problemami a trzeba robić już nową grę albo I...
1: wychodzisz praktycznie na zero yy, zarabiasz 30 dolarów z czego tak. ci 10 dolarów za, yy, zabierasz Steam, prawda? i, właśnie, I, i 20 tak zostaje dla ciebie grę,
2: to dlatego yy, mniejsza marża na pewno pomoże się rozwinąć mniejszym deweloperom
1: tylko to nawet wiesz. VAT jest mniejszy, bo to 23%. A to to jest... wiedzisz, a na 30... Nasze państwo ale mniej 30... nas okrada niż 30% Steam. to nie jest tak, że <grym> tylko
2: Steam to robi. Robią yy, to wszyscy na wszystkich platformach. No ale to, to jest, pra... jest platforma branżowa
1: yy, marża ogólnie. No okej, okay, ale masz te inne platformy, które są jednak platformami danych wydawców, te popularniejsze, prawda? Ale nie. Ale yy... Epic Games to 12 protkonsol. Konsole. Aż? No, no, ach, no, no dobra, okej. Okay. To już ta, ta, Tam to już jest w ogóle totalna pasowa. wam
2: że marży sami sobie nie ciągną tam na, na tym, na Originie, czy na Ubisoft Store. Uplayu to się nazywa, Uplayu. A ja wiem, no, może na utrzymanie tego. Nie mogę się doczekać, żeby istantów. zalogować się w domu na Uplay, pogadać z moimi U-znajomymi, <laughs> Weźmy bo się
1: zakrztuszę. Dobrze, to był New Shot przygotowany przez Bartłowie, ja Nowaka. E, e, teraz puścimy sobie jakąś e, fajną muzykę e, i przechodzimy do recenzji Dirt Rally 2.0.
0: Na MAXA.
1: Wgramy na MAXA, czas na recenzję Dirt Rally 2-0 razem ze mną w studiu. Krzysztof. Bernard. Przed mikrofonem Mateusz Świdut. No i zaczynamy standardowo od takich faktów, że gra w ogóle pojawiła się 26 lutego 2019 roku, czyli bieżącego na PlayStation 4, Xbox One i PC ma pełną polską wersję językową, tak więc też usłyszymy pilotów w samochodach, którzy zwracają się do nas po polsku, chociaż. Ale o, o tym później, ale bardzo są tacy drętwi, jeśli chodzi o wypowiadanie tych wszystkich ale komend. Ale mają
3: swoje plusy, o których na pewno powiem ja, bo byłem osobą, która w Derta 4 grała zaskakująco dużo i grając w Derta Rally
1: 2 mogę się bezpośrednio do tego odnieść. E, tak więc no, to jest oczywiście kontynuacja e, już tak naprawdę serii, bo mieliśmy już Derta Rally 1, stąd e, to 2.0 czy, czy też e, 2.0 zero, jak to zabrzmiało. Tak, ale w sumie nie ma dużo tego typu gier. No jest WRC, prawda, jeszcze seria w miarę podobna do tego, chociaż tam to jest bardziej taki totalny arcade, a tutaj jest pójście jednak w stronę takiej praktycznie full symulacji, ale też to jest właśnie duży plus tej gry. Bo są y, 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 poziomy trudności, które rzeczywiście na y, łatwym poziomie można spokojnie sobie grać bez najmniejszych jakby problemów eee, i, i każdy nawet niezaznajomiony z tego typu grami sobie poradzi, ale no, idąc coraz wyżej, coraz wyżej, wyłączając sobie wszystkie wspomagacze, naprawdę robi się z tego coś na kształt symulacji.
3: Ja się muszę od razu do tego odnieść, bo e, ja i do Manu jesteśmy takimi graczami, którzy w te gry rajdowe oprócz FIFA w zasadzie grają najczęściej i fakt był taki, że do Domanu, którego oczywiście serdecznie pozdrawiam otrzymał jako pierwszy tę grę, sobie to zagadanie do potestowania i mówi, że no, no w sumie no ta gra to taka symulacja że tak na padzie, no to tak nie bardzo sobie pogram, że tak w średnio mu się gra i mówię, dobra Piotr dawaj mi tego pada to, jak z Xboxa, muszę wypróbować jak to jest, bo aż nie wierzę, że jest tak trudno, no i jak się okazało Gra nie była taka trudna, tak symulacyjna, jak, jak to się wszystkim wydawało, bo w dużej mierze w pewien sposób to jest takie odstępstwo, to znaczy gra jest bardzo różnorodna, jak powiedziałeś, jeżeli chodzi o poziom trudności, nie ma żadnych problemów, jeżeli chodzi o granie na padzie, na tych wszystkich symulacjach, na tych wszystkich ułatwiaczach, ale gdy chcemy sobie to wyłączyć, tak naprawdę, no to bardzo szybko ten poziom trudności w sterowaniu pojazdu możemy sobie podnieść. I też co istotne w trybie kariery, tak naprawdę gra sama po tych pierwszych odcinkach testowych, które przyjeżdżamy, ten poziom trudności wszystkie ułatwiacze sobie wybiera wobec nas lub nam je sugeruje i my później już tego nie możemy de facto yy, zmienić tylko jeżeli, powiedzmy, będziemy mm, o wiele szybsi lub o wiele wolniejsi niż to, co założył sobie komputer. No i to jest bardzo fajne, bo tak naprawdę w tej grze każdy odnajdzie coś dla siebie, ale na przykład jakbym miał porównać y, tą symulacyjność w stosunku do gry, w którą no, grałem najwięcej w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o, o, chodzi o rajdy, czyli o grę w, w, z serii WRC, tą poprzednią, która wyszła no, jakiś tam czas temu, prawie rok czy, czy kawałek więcej, no to ta gra zdecydowanie bardziej przypomina symulację niż, niż właśnie e, s, pro, gra
1: produkcji studia Kylo Tone, e, czyli w zasadzie Code Masters po raz kolejny górą
2: w tym przypadku.
1: E, też tutaj zaznaczyłbym, że w sumie ten poziom trudności często też jest uzależniony, a przede wszystkim wręcz od tego, jakim pojazdem się poruszamy, bo w rzeczywistości te starsze pojazdy przynajmniej dla mnie w tej wersji takiej, że sobie ustawiłem praktycznie symulację i to na padzie, chociaż zapewne tutaj znajdą się też i tacy gracze, którzy powiedzą, jak możecie recenzować grę, która jest wręcz stworzona na kierownicę, a wy tu graliście na padzie i coś mówicie w ogóle o wyścigach. No, podejrzewam, o, p... że większość graczy i tak gra na padzie w tego dr e, a, 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 a e, osoby, które mają kierownicę to jest jednak trochę mniejszość, ale tak czy inaczej na przykład starsze samochody dużo łatwiej się moim zdaniem e, tak prowadzą też a te nowe to... Siłą
3: rzeczy, no też, te tak. wolniejsze samochody w rajdach jakby o wiele łatwiej wpływają albo o wiele łatwiej jakby oddziaływują na nasze reakcje, też mają taki e, taką jakby ciężkość nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi, ale jakby jak się nimi steruje, to czuć, że one są takie ciężkie, przez co automatycznie trochę łatwiej się nimi steruje i też to z automatu sprawia, że, że tymi pojazdami w zasadzie zaczyna się całą karierę, więc... Zaczynamy od tego łatwiejszego poziomu grania i tak naprawdę z każdym kolejnym wyścigiem w tym trybie kariery, ten, ten, z każdym kolejnym samochodem tak naprawdę ten stopień trudności e, oczywiście samego prowadzenia pojazdu stopniowo może się zwiększać. E,
1: tak więc jak wspomniałeś o, o trybach, e, jest też taki tryb, w którym jakby trochę odtwarzamy te takie klasyczne rajdy i tam faktycznie mamy tylko do wyboru e, klasyczne stare fury typu Lancia, e, Audi Quattro i tak, dalej, i tak dalej, ale główne dwa tryby to jednak e, e, rajdy, i Rally Cross. W rajdach możemy odwiedzić Argentynę, Australię, Nowozelandię, Hiszpanię, USA i Polskę. I w polskie, tym, w tym Tak więc no 15 kilometrów od naszego radia e, można odwzorować sobie wyścig z Dirt Rally. E, chyba, że macie daleko, to chyba taniej wyjdzie po prostu kupić grę i sobie po, przejechać po 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 pagórkach po łęcznych. Natomiast ja się chciałem też odnieść
3: bezpośrednio do tej drugiej części trybu kariery, czyli do Rail Crossów, które w końcu, mimo że momentami kwalifikacje do samych tych wyścigów rallycrossowych Crossowych stały się może bardziej monotonne niż zwykle, ale same te rallycrossy Crossy zostały niemalże dopracowane do perfekcji i widać, że jakby z gry na grę, gdzie te wyścigi rallycrossowe Crossowe się pojawiały, zostały rozwinięte do granic możliwości i tutaj w Darcie Rayleigh 2.0 tak naprawdę one w jakimś stopniu może nie zajmują większości tej gry, jeżeli chodzi o tryb kariery, ale sporą jakby jej część to właśnie są te Rayleigh Crossy i zostały one dopracowane do, do granic możliwości tak naprawdę, bo i planowanie taktyki, i sam model jazdy i trasy całkiem zróżnicowane i przede wszystkim sztuczna inteligencja w, w, tych, w, tym, w tym trybie, bo w Darcie 4 trochę te wyścigi czy Rail Crossy leżały, no tutaj zdecydowanie to naprawiono przez co no
1: moim misie na przykład bardzo w, w to grało przyjemnie. Jeśli też chodzi o Rail Crossy, to tam trochę jakby lista krajów się różni, bo tutaj mamy Belgię, Kanadę, Anglię, Francję, Norwegię, Portugalię e, i Sz Hiszpanię, co trochę zaskakujące, brak tutaj w ogóle opcji ani, ani, ani tras śnieżnych. Czy znaczy w rajdach, bo... Ajde. Czy też trochę jest tak, że w rajdach, mm, ale to by zupełnie inaczej. podzielono na sezony no tak. yy,
3: i jakby ma być tak, że część tras z jedynki jakoś tam wróci w tych sezonach, więc podejrzewam, że tam będą te trasy śnieżne. No ale na
1: ten moment no, nie i, ma. jak ja grałem, no, no to tego, tego
3: tak naprawdę nie było. To jest trochę zaskakujące, no bo wiadomo, że dla fanów rajdów yy, ściganie się na lodzie, na, na śniegu jest to nie lada gratka. No ale niestety na, na ten mom znaczy na moment oczywiście premiery powiedzmy, bo też zależnie, zależnie od tego jak tam gracie. I kiedy słuchacie i kiedy recenzji. słuchacie tej recenzji, no to yy, tak,
1: tego jeszcze nie było. E, ale nie ma śniegu, ale, ale jest deszcz na przykład i tu faktycznie, mm, e, co ciekawe, następuje degradacja terenu, więc to nie jest tak, że na przykład dany odcinek przejedziecie raz czy drugi e, i, i trasa wygląda tak samo, bo w zależności od tego ile pada, jak pada, tego deszczu to, to, to błoto się rozjeżdża tego błota jest coraz więcej, więcej jest wody tak więc za każdym razem jakby dany odcinek dany zakręt, który wydaje się że znacie praktycznie na 100% może wyglądać rzeczywiście inaczej i, i podejście do niego w klasycznym stylu, że tutaj dam trochę więcej gazu i, i nie będę hamował, może się okazać nieco zgubne też jeżeli mówimy o zmianie, o gradacji
3: terenów czy powierzchni, po której jeździmy, to, to warto zaznaczyć, że w zasadzie jak mówiłem, że w Rayleigh Crossach do, dojście do perfekcji trochę zajęło, ale w końcu się to udało, to wydaje mi się, że jeżeli chodzi o taką interakcję z nawierzchnią z błotem, z chopkami i tak dalej, no to tutaj też zostało to rozwinięte w stosunku do zarówno do Dirt Rayleigh poprzedniego, jak i do Derta 4. i chyba nie ma takiej drugiej gry, która tak dobrze oddało od dawałaby to, po jakiej powierzchni jeździmy. E, ja wiem, że tutaj na pewno osoby, które są fanami Richard's Burns Rail i z jeszcze z PlayStation 2 powiedzą, no tam to było, kiedyś to było. No kiedyś to było, ta gra dalej jest uważana za jedną z najlepszych rajdówek, ale tutaj naprawdę robi to wrażenie i z czystym sumieniem
1: dla fanów powiedzmy tej zmienności na wierzchni możemy tę grę polecić. E, I to bardziej jakby w aspektach takich, jak to wpływa na rozgrywkę, bo co warto powiedzieć jednak ta gra graficznie przynajmniej nawet jeśli chodzi o te wszystkie efekty nie zachwyca, bo na konsolach, bo graliśmy na Xboxie One, One X nie, masz? nie no na zwykłym na, na zwykły, ale y, Paweł typ jak którego dzisiaj z nami nie ma, a który też chciał recenzować bardzo delta, on ma One X-a i też mówił, że ta gra za dobrze nie wygląda. Oczywiście na pc możecie to ładnie podkreślić, yy, i całą oprawę graficzną, yy, no ale też rozumiem jakby twórców, dlaczego to zostało zrobione, bo i na konsolach, yy, każdej z wersji, czy to X, czy zwykły, czy One S, macie to 60 klatek na sekundę, które jest stałe i nie zdarzyło mi się tak, żeby gra mi szarpała przynajmniej. Dwie kwestie, czy ta gra może być i ładna, i brzydka zarazem, bo...
3: Yy, mi w zasadzie w ogóle nie przeszkadza to, jak ona wygląda. Niby jest stałe 60 fps, ale na Xboxie on potrafi czasami chrupnąć i wtedy zdecydowanie tracimy panowanie nad, nad naszym samochodem i no, tracimy cenne sekundy, no co w rajdach jest bardzo istotne, ale z drugiej strony no, ten silnik studia Masters jakby z gry na grę, on się w zasadzie nie rozwija, nawet bym powiedział, że trochę się starzeje. No i to nie można więcej wycisnąć, jakby czegoś nie zmieniając technologii na inną, no moim zdaniem nie wygląda to źle, na pewno wygląda powiedzmy akceptowalnie dobrze, no konkurencja nie ma ładniejszej grafiki jeżeli chodzi o rajdy, no zdecydowanie, więc nie, nie wiem czy możemy powiedzieć, że oprawa graficzna w tejże jest słaba. No raczej jest średnia, ale na pewno ja bym bardziej odchylił tą średnią w dobrą
1: oprawę niż w tę w tak. złęstrą. Ale jeśli bardzo wam zależy na tym, żeby ta gra wyglądała jak najlepiej, no to zdecydowanie wersja PC-towa e, to jedyna dobra opcja jeśli chodzi. No, powiedziałeś, że to typowa gra masters i jak w typowej grze masters mamy typowe rzeczy, które możemy w niej robić, czyli mamy garaż... Mamy zespół,
0: mamy RaceNet,
3: mamy te same profile
1: kierowców, te same awatary powiedzmy, no i... I, i, i tak, na... Jeśli chodzi o te wszystkie takie zasady, te wybór menu i w ogóle to jest praktycznie to samo. Jeśli grałeś w jakąś grę Masters no prakty... wejdziecie jak do domu, tylko ktoś się. przemalował ściany i to wszystko będzie wyglądało tak samo. No ale
3: nie do końca, bo w tej części... Brakuje na przykład opcji przewijania czasu, która też pojawiała no tak. się w innych dartach, więc jakby tutaj plus dla osób, które jakby szukają takiej stricte
1: zabawy, stricte zabawy symulacyjnej, no bo... Ja się ostro zaskoczyłem, bo tak jadę, wziąłem sobie jakiś strasznie długi odcinek, jechałem 20 minut i w 15 minucie... Zrobiłeś błąd. Wypadłem i się, dobra, escape. patrz nie ma... Nie, nie da się cofnąć, nie, nie, od początku, no i no niestety, no właśnie ta gra i, nie wybacza. Ja miałem bardzo podobnie i w zasadzie na jednej z pierwszych tam plansz
3: bardzo dobry czas wykręciłem i w pewnym momencie były takie barierki, przez które jakoś tak dziwnie gra, ten mój samochód powiedzmy wpadł w ten system kolizji, który trochę się powiedzmy zbagował i wypadłem za te barierki i ja ani nie mogłem tego samochodu zresetować, ani nie mogłem stamtąd wyjechać. I mówię, kurczę, no co ja mam zrobić w tej sytuacji i szukałem tej opcji przewijania czasu. Niestety jej brakowało no i cały odcinek również musiałem zacząć od nowa, ale czy to realnie yy, można uważać za minus? No nie wiem, powiedzmy jest to wykastrowane z tej opcji, ale na pewno był jakiś powód, żeby to usunąć. Prawdopodobnie może
1: zbyt mała ilość graczy w ogóle z tego korzystała, żeby taką możliwość w tej grze zostawiać. No, jeśli tak chodzi, w w chodzi w ogóle o, o, o profil, tu jest bardziej podejście, prawda, symulacyjne ale dla bardziej wymagających graczy, to może i też dlatego to zostało tutaj e, tak przeprowadzone. Przejdziemy do tej polskiej wersji pilota? No to proszę. To, to, to ja może się wypowiem
3: od razu. Pilot tutaj został nagrany czysto studyjnie, to tak jakbyśmy my siedzieli w radiu i, i zaczęli czytać te odcinki. Opa. <głos> Na przykład... Nie unikniono klasycznych błędów, to znaczy, że pilot potrafi zmylić nas, to znaczy powiedzieć, że będzie coś, czego nie ma lub powiedzieć, że coś będzie, a tego to się później nie zdarza, no ale to jest chyba nieuniknione
1: w tego typu grze. Albo poziomy też na przykład zakrętów i znaczy, tak dalej. Często no jest tak, że ja się przygotowuję, że tu będzie no po prostu taki zakręt, że no nie, nie, nie przejadę, muszę, muszę wyhamować, ale a okazuje się, że można przejechać spokojnie.
3: To jest już charakterystyczny błąd, jeżeli chodzi o gry rajdowe i wydaje mi się, że to jest coś, czego chyba nie można przeskoczyć, jeżeli chodzi o tego typu grę, ale z drugiej strony m, brakuje mu takich irytujących to znaczy w pozytywnym sensie, bo w dercie 4 mieliśmy takie coś jak nie tnij, nie no tutaj tego brakuje i, i cieszy mnie to, chociaż oczywiście w pewien sposób y, ta studyjność, taka sztuczność, bo można to nazwać sztucznością tego polskiego pilota, y, potrafi wybić nas z imersji, z samego rajdu, z samego no, wyścigu, jeżeli można tak powiedzieć. Mam nadzieję, że nie urażam tutaj hardkorowych panów y, rajdów, ale jeżeli miałbym ocenić tak całościowo tego pilota, no to chyba wypada on najlepiej ze wszystkich, jakie po polsku zostały nagrane, więc tutaj moim zdaniem plus.
1: No, no klarownie na pewno jest, chociaż oczywiście można by było się pokusić o jakieś taką wersję, nawet niekoniecznie jeszcze raz to nagrywać, tylko wprowadzić jakieś filtry, które e, na przykład... E, włączono maskowanie. Włączono maskowanie takie, że słychać, co się dzieje w samochodzie, prawda, wstrząsy z kasku i tak dalej, zniekształcenia głosu, dałoby się to zrobić, to jest pomysł dla Codemasters, możecie ukraść za darmo, proszę do woli, chętnie zagram w e, Rayleigh 3.0, e, jeśli się pojawi z taką opcją. E, tak więc może czas na podsumowanie, ja od razu z grubej rury mówię co daje 8 na 10, ode mnie będzie e, dla Derta. E, ta gra szczególnie miał urzekła tymi e, raidami takimi klasycznymi, w które no, uwielbiam Markę Lancia. I, i, i wszystkie w ogóle te, te, te stare rajdy, gdzie Lancia po prostu królowała, Lancia Stratos, Lancia Fluvia. Uwielbiam wsiąść, wsiąść do takiego samochodu, odpalić sobie kamerę ze środka i, i, i po prostu pokonywać te wszystkie y, odcinki i, i męczyć się z tym, że tam jechałem za szybko na hopie, zaraz mi tutaj zawieszenie leci, może mi przebije się zaraz opona. Tutaj no, od razu układ y, chłodniczy zazwyczaj y, po pierwszym odcinku już jest praktycznie do wyrzucenia, więc trzeba tutaj walczyć. Czasem już nie wchodzą biegi i się jedzie do końca mety na jedynce, dwójce i już trójki nie ma. Trzeba przeskoczyć może na czwórkę, jak się uda. E, tak więc takie najbardziej hardkorowe wersje e, e, takich rajdów to, to jest coś, co, co uwielbiam w wersji J.L. 2.0. I jakby ta niższa nota to, to nie jest 9 na 10, to nie jest 10 na 10, bo po pierwsze ta gra też nie jest jakaś odkrywcza, ale też są te, te błędy, o których rozmawialiśmy, te rzeczy, które można by było poprawić, jak właśnie pilot, jak te trasy śniegowe, które może się poprawią, to możecie pojawią, to możecie sobie plusa tam do tej oceny dodać. Tak więc mówię, 8 na 10 ode mnie. Nie przede wszystkim ta gra urzekła
3: odcinkami nocnymi, którzy, które się w tej grze pojawiają, gdzie ten poziom trudności troszeczkę zwiększa się przez to, że jest po prostu no ciemno i nie jest tak łatwo zobaczyć wszystko to, co chcielibyśmy zobaczyć, też gradacja właśnie tego otoczenia, to czyli to, o czym wspomniałeś, szczególnie te deszcze, które pojawiają się w trakcie trasy, też niekoniecznie zawsze i wszędzie, ale potrafią nas zaskoczyć no, w pewien sposób jest to kolejna ewolucja serii rajdów od Codemasters, ale myślę, że tak naprawdę dopiero na konsoli następnej generacji zobaczymy coś, co tę szczękę zwali nam do podłogi i wtedy Będziemy w stanie stwierdzić, że to jest coś wyśmienitego, no i w tym oto sposobem wymieniając wszystkie plusy i minusy tej gry, co już niestety ty uczyniłeś, więc nie za bardzo mam co podsumowywać.
1: Również ta tej grze chciałem wystawić 8 na 10, no i chcieliśmy... No to fajnie, to fajnie, wszystko nam się zgadza, nie musimy się nie wyciągać 8 na 10 odgram na maksa i dziękujemy Techlandowi za dostarczenie kopii do recenzji. Zapraszamy do innych materiałów Gram na na naszym YouTubie, możecie znaleźć inne recenzje najnowszych tytułów, najnowszych gier, najnowszej technologii, tak więc serdecznie zapraszamy, a my wracamy teraz do audycji i do topki gier z serii Gwiezdnych Wojen.
0: Gramy na maksa.
3: No i wracamy po krótkiej przerwie z topką. Dawno nie robiliśmy top 10 niczego, więc hurra. A kochamy wasze kliknięcia na YouTubie, więc... Dokładnie, będzie oczywiście osobny filmik z tego jakby co.
2: Ale Ech. mamy też drugi powód, żeby to robić, bo tak jak wspominaliśmy przy News za w, te, w ten weekend odbędzie się Star Wars Celebration, czyli ten, jakby to wydarzenie, na którym raz, że będziemy wiedzieli coś o nowym filmie z tej serii, a dwa, że dowiemy się więcej na temat... Jedi The Fallen Order, także w tym tygodniu dużo newsów będzie pod kątem Gwiezdnych Wojen, także pomyśleliśmy, że opowiemy o dziesięciu najlepszych naszym zdaniem grach
3: w świecie Gwiezdnych Wojen. Tak i na bo... początek taki disclaimer no, mały, tak. że nie chcieliśmy jakby powtarzać kolejnych odsłon tej samej serii, bo moglibyśmy wymienić na przykład tutaj wszystkie z tak zwanej tej serii Jedi Knight, czyli te Dark Forces starsze i tak dalej i tak dalej, więc staraliśmy Jedi... się tutaj raczej e, różne cykle. Różne, różne, różne serie właśnie wymieniać po jednej... Chcieliśmy
2: też jakby zaatakować to z różnych stron, jeżeli chodzi o gatunki, więc mamy bardzo gatunkowo tutaj ciekawą mieszankę. A zaczynamy od miejsca dziesiątego, nad, na którym znajduje się Star Wars The
3: Force Unleashed, e, czyli produkcja chyba jedyna taka naprawdę nastawiona mm, maksymalnie na akcję z tej, z tej naszej listy, z tego co tak patrzę sobie. I to była gra, która przede wszystkim zachwycała em, wizualnie, swy, w swoim czasie oczywiście ale system walki, bo dla mnie to była taka gra yy, 7 na 10 może Historia była na pewno lepsza niż w sequel, o którym nie będziemy mówić, bo nie jest tego wart za bardzo. Ale, ale przede wszystkim właśnie pamiętam, że wizualnie byłem zachwycony. Wtedy jeszcze chyba dostałem nowy komputer, więc to w ogóle było.
2: Wiesz, dlaczego taka gra tutaj jest? Bo to jest prawdopodobnie najlepsza wersja, jeżeli chodzi o fizyczne pokazanie mocy. Hmm, w to gach, tak? Bo taka przede wszystkim skupiała się na tym, że używaliśmy mocy, używając też silnika fizyki. A to były te czasy, kiedy, takie wczesne chyba Xbox 360, że hmm. wszyscy chcieli bardzo dużo fajnych efektów wykorzystać dzięki nowej mocy. No ale o tej grze również dużo opowie Krzysio Lenaczy, który z nami tutaj siedzi jako trzecia część
3: trio. Trzeci ekspert. Trzecie trio od Star Warsów. <laughs> Właściwie jedyne trio, a trzecia część. Co mogę powiedzieć o Force Unleashed? Jak wspomniałeś, silnik fizyczny tej gry był zaskakująco rozbudowany i efektowny ale miało to jeden zasadniczy minus. Zarówno na wersji pc jak i konsolowej naprawdę potrafiło to przyciąć no, najmocniejszy komputer jaki tylko mogliśmy posiadać takiej konsole. I tak naprawdę no jak ja grałem na swoim PC, to jak, gdy grałem w tę, grę, no to musiałem używanie mocy ograniczyć do minimum, ponieważ ono mi się po prostu zacinała. Nawet w tle widzicie teraz gameplay z wersji Xboxowej i to widać, że to no... spadkuje. Yy... Przez Proszę. co jakby no, straciłem dużą przyjemność z tej gry, no ale jak, jak sobie przypomnę ją, no to. Naprawdę można było z niej czerpać wiele, ale tak jak Mateusz Zdanowicz wspominał, zajmuje ona miejsce dziesiąte, szczególnie dlatego, że no to było takie typowe 7 na 10. No znaczy, najwięcej, nie ma, nie, mnie, tam, mnie tam
2: rozczarowało moduł walki mieczem trochę, był taki, jak ja bym cepem walczył. Pamiętajcie też, że dziesiąte to dalej jest dziesiąte wśród dziesięciu najlepszych Jasne, gier, ale oczywiście. również trzeba pamiętać, że to jest tylko jedna seria. I tak poza tym dziesiątym tam niżej to już ciężko było powoli już znaleźć jakieś gry, które by się tutaj mogły... No bo
3: tych serii nie było e, tak dużo Star Warsowych. Tak tak naprawdę.
2: No ale przechodzimy teraz do miejsca dziewiątego. To jest troszeczkę y, moja inicjatywa, bo nie wiem, czy ktoś jeszcze w redakcji w to grał. Chyba nie. Star Wars Demolition. Star Wars Demolition to była gra na PlayStation 1. Y, wydaje mi się, że wyszła jeszcze na PC, ale to już nie jestem, mm, nie wiem tego. Było to coś w rodzaju Destruction Derby, gdzie wykorzystywaliśmy pojazdy oraz postaci znane z filmów oraz jakiegoś tam bardziej rozszerzonego uniwersum. Niesamowita była ta rozgrywka, bo mieliśmy raz, że każda, każda nasza postać, każdy pojazd miał zupełnie inne statystyki, inne umiejętności specjalne, to jeszcze do tego, do tego mapy były bardzo reaktywne, mogliśmy niszczyć jakieś e, ich elementy, przechodzić taj, tajnymi przejściami na e, ukryte fragmenty tych map, gdzie zbieraliśmy lepsze jakieś bonusy, mogliśmy wykorzystywać e, otoczenie do niszczenia przeciwników, e, a dodatkowo nasz jakby wybór bohaterów był bardzo ciekawy, bo mogliśmy... Od y, pojedynczego Boba Fetta, dla którego pojazd, za pojazd liczył się ten jego pleca, którym on sobie latał, aż po jakieś ATST, czyli te takie chodzące na dwóch nogach y, maszyny. Tak, tak, tak. Przynajmniej mi...
3: Filmik pewien, Reddit Media, nieważne.
2: ATST. Dokładnie. Dobra. Ale bo
3: ci tak, że w ogóle o tej grzy nigdy nawet w życiu nie słyszałem, nie to, że nie grałem, po prostu dziś się dowiedziałem, że istniała. Więc to jednak była dosyć niszowa
2: rzecz, ale tak jak z tego co opisujesz to dosyć oryginalne. Na, na gameplayu widzicie właśnie jak Boba Fett gra w szachy, więc no żebyście rozumieli co w tej rzeczy było. Ale przechodzimy dalej i tutaj mamy coś bardziej taki crossover. Mianowicie Lego i tutaj konk konkretnie Complete Saga, czyli to w którym mieliśmy zarówno oryginalną trylogię jak i prequelową. No i myślę, że tutaj na pewno najwięcej na ten temat będzie wiedział Krzysiu. Przeszedłem tę grę 5 razy? Albo ze sześć
3: razy? Na 100% ale za chwilę całą sagę? Czy tylko jedną grę? Eee, w zasadzie całą sagę. Matko, I mówię nieźle. tutaj i w tych y, wersji, wersji prequelowej i później original story, bo tak się nazywała część, która wyszła później, no i później całe complete collection y, z dwóch powodów. Teraz już wiemy tak naprawdę jakie są gry LEGO, co one ze sobą niosą i tak dalej, ale wówczas była to pierwsza gra y, tak naprawdę tego typu i... I to co zobaczyliśmy, czyli połączenie tych, tych realiów Star Warsów z humorem, który tam się pojawił z kaczenkami niemymi, gdzie w zasadzie wszystkie postacie, które znaliśmy porozmawiały się takimi dziwnymi mruknięciami albo takimi okrzykami, co naprawdę potrafiło niejednokrotnie rozbawić nas do West. Też czasami w tych kaczenkach, które dobrze znaliśmy z filmu, bo one były niemalże odzerwane jeden do jednego, pojawiały się właśnie rzeczy takie związane z kleskami Lego. To naprawdę było super, szczególnie dla młodszych odbiorców. Bardzo ciekawie właśnie rozwiązane to połączenie licencji filmowej z, z tą jakby le, licencją Lego, bo w grze zarówno jakby mogliśmy odgrywać to, co widzieliśmy na, na ekranie, ale też mogliśmy jakby budować pewne elementy ków LEGO, mogliśmy jakby je burzyć, odblokowywać sobie setki różnych postaci z uniwersum Star Warsów i później sobie wykonywać też. Każda z tych postaci oczywiście miała pewien, pewien określony zestaw cech i umiejętności indywidualnych tylko dla siebie. Te umiejętności oczywiście z czasem potrafiły się powtarzać, ale jakby graczom to nie przeszkadzało. Świetna gra też przede wszystkim dla Koopa, dla, dla graczy, dla dwóch graczy, przede wszystkim skierowana dla dwóch graczy, bo tak naprawdę to był jedyny sposób Najlepszy sposób, jak można było przechodzić tę grę, szczególnie jak miało się jakieś rodzeństwo i iż fana Star Warsów. No to albo
2: Patryka. Albo,
3: albo Patryka. i Spędzać przy tym naprawdę wiele wygodzin. Ja z, z perspektywy czasu doceniam tę grę z dwóch powodów. Przede wszystkim, że była na licencji Star Warsów, no i zaczęła to w ten cały boom na gry Lego, które rozwinęły się, w, może w nieznacznym stopniu, ale rozwinęły się do tego stopnia, że dzisiaj są bardzo popularne i w zasadzie każde uniwersum filmowe już taką grę posiada, a wtedy była to zupełna nowość i w zasadzie z tych wszystkich gier, które wyszły do dzisiaj, nie tylko jeżeli chodzi o Star Wars, ale i Lego, jest to chyba najlepsza, albo jedna z najlepszych, jakie kiedykolwiek wyszły. Dlatego też jest na naszej liście i polecamy następne miejsce. Siódme. Um, siódme. To. I tutaj mamy Rogue Przedstawiciel
2: Squadron. Latadeu, bo było dużo gier w świecie Star Wars, gdzie lataliśmy, mieliśmy X-Wingi, mieliśmy jakieś inne gry, których tytułów nie pamiętam no i właśnie Rock Squadron, zdaniem graczy tutaj w, w naszej redakcji, którzy grywali w te lata, latadła, było najlepsze dlaczego było najlepsze Mateuszu?
3: to jest trochę, to jest problematyczne miejsce, bo ja nie jestem dużym fanem latadu, ale pamiętam, że to wspominam najlepiej to jest gra, która wyszła na Nintendo 64 i w ogóle stąd jest najbardziej znana i wtedy ta konsola była strasznie popularna, ale trafiła też o dziwo, po, jedyny port tej gry był na PC-cie, nie, nie na innych konsolach, więc to było dosyć ciekawe i z tego, co wspominam, to był naprawdę bardzo przyjemny model latania. Ogólnie akcja rozgrywała się przede wszystkim nad powierzchnią planet bezpośrednio, ale mieliśmy bardzo dobrą strukturę misji, jakby rozsądny podział i były fajne cele, były różnorodne cele przede wszystkim. To nie było tylko, że latamy i robiłem w każdej misji to samo. Chociaż może to tak wyglądać, jak oglądamy tę grę oczywiście, no bo latamy i strzelamy, prawda? Ale były bardzo zróżnicowane, że tak powiem, warunki zwycięstw i tak dalej, i tak dalej. Więc, no mówię, nie, nie jestem w stanie się wypowiedzieć, czy to na pewno jest najlepsza Najlepsze, lata jak sobie najlepsze tak
2: które pamiętamy.
3: Najlepsze, które pamiętamy, też najlepsze współczesne, bo te klasyki tak zwane, czyli X-Wing, właśnie Tie Fighter, to jednak są gry, które ja już nie umiem dziś w nie grać, na przykład, jak no próbowałem sobie odpalać te, te starsze tu, więc rock, że... hmm? rock Squadron też ni niestety nie można tego już kupić, no, nawet legalnie na PC-cie nigdzie. Na PC-cie też? Wydaje bo mi się, że nie.
2: E miałem właśnie Aż powiedzieć, sprawdzę. że jeżeli chcecie, jeżeli chcecie to nabyć, to na pc to się nazywało mm, Rock Squadron 3D, Natomiast jest na Gogu, jak się okazuje.
3: Zerknę na pewno, czy to jest tylko czasem na Gogu, wiesz, są. Jest na Gogu, proszę bardzo. Rok skład 37 zł, możecie sobie kupić. Tak jest, no właśnie, więc, więc jest, jest, jest jeszcze dostępne. Polecamy śmiały, serdecznie. I klasyka. Przechodzimy, do kol... tak, klasyka, przechodzimy do kolejnego miejsca i to jest chyba jedyny FPS na tej liście. czyli rep...
2: Jeden z dw... o, no, no, tak, nie, nie FPS, rzeczywiście, no rację. Republic
3: Commando. Jest... A wylądował na tej liście z takiego prostego powodu, bo to jest przedstawiciel E, rodziny Star Warsowej, gdzie tak naprawdę nie wcielaliśmy się w jakiegoś Super Jedi albo coś takiego, tylko wcielaliśmy się w takiego standardowego żołnierza Republiki w klasycznym, liniowym shooterze, przypominającym nieco trochę właśnie bardzo popularne wówczas Call of Duty i tak dalej.
2: Ja bym powiedział, że nawet w Halo trochę? Trochę. trochę
3: bardziej chyba Halo,
2: no bo to ten, ten, ten Halo. To może, być kwestia, to może być kwestia też estetyki, bo to było wiadomo, przyszłość, kosmos, te sprawy więc naturalnie się bardziej Ale ta kojarzy. gra
3: właśnie była taka specyficzna jak na warunki Gwiezdnych Wojen i też y, warto zaznaczyć tutaj, że całkiem niedawno można sobie było ją odświeżyć, bo wylądowała w abonamencie mm -hmm. Xbox y, Live Games with Gold, czy jak to tam jest Tak, i na Xbox One X jest nawet troszkę, ten emulator sam w sobie, to nie to nie jest gra jakoś tam specjalnie ulepszona, no, ale emulator ją trochę podrasował, że tak powiem. I jeżeli Pan... chodzi o samą rozgrywkę jeszcze ci przerwę, przepraszam na chwilę to ona też jakoś bardzo się nie zastarzała. Dalej potrafi być miodna, dalej potrafi wciągnąć, więc jeżeli nie graliście, no to ja z Prawda. całego serduszka mogę serdecznie polecić i już Ci, Pawle, oddaję głos. Szczególnie,
2: że za serduszko chwyta też y, sama jakby opowieść. To jest, y, to jest taka prosta opowieść, typowo Gwiezdna Wojenna skierowana też do takich powiedzmy piętnastolatków, ale też myślę, że ona y, wpłynie na takich piętnastolatków w nas, w sensie, tak, tak jak, się jaraliśmy, jak się jaraliśmy prequelami, to tak samo, wiesz... Nawet jeżeli dzisiaj podchodzimy cynicznie i nam się nie podobają z perspektywy tak najlepszy to tagra, element. tak, jest, tak jak y, ten serial y, Wojny Klonów, tak? To ten jakby... animowany, w sensie ten taki kreskówkowy. Obydwa, Obydwa, okay. ten pierwszy był nawet dużo lepszy. E, natomiast e, to już o tym pogadamy w czwartek w, w kinie Weterze o 22, natomiast tutaj y, Republic Commando na pewno miało po prostu taką fajną, typową e, historię o, takim, o takiej grupie braci. Kompania braci? Taka troszeczkę? No nie? Prawie. Dobra, ale teraz przechodzimy do jedynego przedstawiciela strategii na naszej liście, mianowicie... Empire at War, a jest to jedyny przedstawiciel strategii na na. Bo inne nie powstały. Chyba, chyba powstały nie, no wcześniej, powstały. ale były kiepskie. Te, no. te, one miały zawsze ten problem, jak i wiele gier y, z, z Gwiezdnych Wojen, że no, one były takie zrobione na licencji, nawet przyjemnie. Wiadomo, każdy chciał zobaczyć w akcji te wielkie bitwy, ale to pewnie nigdy nie wychodziło. I dopiero Empire at War wszystko zmieniło, bo mieliśmy zarówno bitwy na powierzchniach planet, jak i bitwy w kosmosie tak jakby z tego, z tego powodu, że działała na dwóch poziomach, to jakby dawała nam już wszystko, co chcieliśmy mieć od tej gry. A sama w sobie też była po prostu dobrze zorganizowanym e, RTS-em, który zresztą chyba do dziś można odpalić na e, pc Wiem, Tak, on że... nawet
3: bodajże w ubiegłym roku był jakiś patch nawet do tej gry, że faktycznie odświeżyli odswie multiplayer, że można teraz grać sobie po sieci e, bez żadnych tam modów i tak dalej. Jak ja mam wspomnieć coś o tej grze, no to z tych wszystkich, poza oczywiście LEGO, to chyba grałem najwięcej właśnie w Empire at War. E, z dwóch powodów, bo bardzo szybko po premierze wpadła mi w ręce oryginalna polska wersja z polskim dubbingiem, który naprawdę... To były czasy. E, no, robił wrażenie, jak Darth Vader e, mówił właśnie sobie po polsku w grze strategii I, i na no, takim młodszym graczu, czyli takim, który, w którym ówcześnie byłem, naprawdę, naprawdę mi się to podobało. Ale e, bardzo ciekawe kampanie, które były w tej grze. Też e, dodatek, który wprowadził trochę więcej niż to, co zawierała podstawka. Sam system walki może trochę odstawał od tego, co można było zobaczyć w najlepszych grach RTS-owych ówczesnych czasów, ale jakby m, ciężko może było się twórcom rozwoić, żeby i ten system walki w kosmosie i ten system walki naziemnej był jakiś wyśmienity. On był dobry, nie jakiś znakomity, bo był. E, ten system walki w kosmosie, on bardziej przypominał taką jakąś bitwę morską. Morską,
2: tak. Trochę jak e, teraz mamy Battlefield, Battlefield Gothic, Gothic armadę, tak? Mm -hmm. Tylko, że trochę na większą skalę. Mieliśmy tak jakby podzielone to wszystko na dwa poziomy, bo mieliśmy ten poziom, gdzie się biły wielkie statki, jakieś okręty, krążowniki, te sprawy i mieliśmy zupełnie inny, inną płaszczyznę, gdzie e, walczyły za sobą... Ale też
3: oczywiście, powiedzmy, miały animacje, że tam poruszały się we wszystkich no tak, kierunkach to, przestrzeni, no ale re było właśnie realnie myśmy klikali to, jakbyśmy tak. walczyli na morzu, ale to było niezmiernie satysfakcjonujące i jak ja właśnie sobie wspominam tę grę, to dla mnie ten element wal w kosmosie był chyba najistotniejszy i, i robił na mnie największe wrażenie, natomiast jeżeli chodzi o walkę na powierzchni, to nie wiem, czy ty, Pawle, wspominasz to tak dobrze jak ja, ale e, bardzo mi się podobało właśnie te możliwości przywołania różnych bohaterów z Gwiezdnych Wojen, to, że też oni mieli takie unikalne umiejętności i też w pewien sposób przypominało to wykorzystanie supermocy e, takich jak na przykład mieli bohaterowie w Warcraft 3, bo jakby ci bohaterowie naprawdę na polu bitwy realnie potrafili zrobić ogromną, ogromną różnicę.
2: I dlatego ja tak jest na naszym, tutaj u nas na czwartym miejscu na naszej liście. Na piątym, na czwartym jest. Ta, e, tak, na też piątym, gra z pojazdami. Czwartym, tak.
3: też gra z pojazdami troszkę mniejszymi i, mniejszy, nie wiem czy szybszymi.
2: Wyścigówka w świecie Star Wars. Epizod One Racer. Nie konkretnie. spodziewałbym się kiedykolwiek. Grałem tylko
3: w demo. Że coś takiego? Także... Ja grałem. Oj dużo.
2: Oj, wiem, że było przyjemnie, w ale,
3: ale w tamtych czasach chyba więcej grałem w wipeouty.
2: Powiem ci tak, to, jest, y, to była gra Star Wars Racer, wydana przy okazji y, zdaje się już jak wychodził drugi film z y, prequelowej serii, ale odnosił się do tej sceny z wyścigami z y, pierwszych Gwiezdnych Wojen, tak? No tak Gdzie Anakin, Anakin ścigał się tymi dziwnymi pojazdami, y, w, 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 w którym to wyścigu praktycznie wszyscy uczestnicy ginęli. I tutaj to się dało odczuć, bo jeździliśmy właśnie takimi dziwnymi, wydającymi się, wyglądającymi jak takie składaki, jakby się miały za rozpaść poja pojazdami. No i wędrowaliśmy przez różne mapy przy mega szybkości. W sensie, ta gra nie była może wipeoutem, nie? Ale ta gra na pewno dawała nam poczucie, że jednak pędzimy z, z, z zawrotną prędkością i... Małe nawet uderzenie o ścianę, czy jakieś, powiedzmy, jakaś kolizja tutaj coś mogło się skończyć dla nas to jak ić, nie? Tak więc też taka gra, właśnie jak był czy w zero że musiałeś
3: zapamiętać do, doskonale toli i tak dalej, podchodzić kilka razy. To jest,
2: to jest gra, która jest u mnie na szczycie listy, jeżeli chodzi o gry, których remake'i chcę zobaczyć z Gwiezdnych Wojen, tak? Ale na szczęście... Ona zasługuje na remake.
3: Dziś też możecie na PC sprawdzić, nabyć... Tak, na e gogu jest e od zeszłego
2: wersję. roku, mm. zdaje się, I też trochę wersja.
3: Mogę sprzedać ciekawostkę, że ta gra zepsuła mi mój pierwszy komputer. To, to, znaczy... nie <głos> to nie
2: kupujcie Przepraszam, nie ma tego na naszej liście <głos> Jest oczywiście na liście ja
3: Nie gryłem jakoś ogromną ilość razy Bo pamiętam, że po jakimś tam zagraniu nie wiem, jak to się stało, no po prostu zepsułam mi komputer, no i trzeba było coś tam w tym wszystkim komputerze zmieniać i przewracać system. Świętej pamięci było... komputer. Tak, co też było wymagające <śmiech> dla komputerów wielu, to Battlefront 2 i to nie ten najnowszy Battlefront 2, tylko ten starszy z 2000, 2005 roku, e, który był, e, no wow, czymś takim. Ja nie grałem w oryginał, kiedy zagrałem w Battlefronta 2 po raz pierwszy, już parę lat po premierze tak naprawdę, ale jeżeli chodzi o walki na dużą skalę, takie Star Warsowe, Szczególnie te wielotypowe, gdzie na początku walczyliśmy na planecie, potem może mogliśmy polecić w kosmos i tam konsumować walkę bez żadnych tam, bez, bez zmiany trybów, że tak powiem. To było naprawdę piekielnie imponujące i ta gra też dziś działa, do, do dzisiaj normalnie. Nie, nie kojarzę, czy, z czy musimy jakieś mody instalować, żeby grać po sieci, ale możemy.
2: Możemy i nawet to jest są bardzo duże i bardzo łatwe w obsłudze, że tak się wyrażę, poradniki do tego. Co więcej, ta gra, ona nawet bez modów, ona zadziwiała przede wszystkim faktem, że ona wyszła rok po jedynce? a była tak dużym uspełnieniem, szczególnie jeżeli chodzi o system fizyki w tej grze, o poruszanie się pojazdów, bo jedynka, jedynka była świetnym pomysłem, to był taki Battlefield w świecie mm -hmm. hmm, Gwiecnych Wojen, natomiast dopiero dwójka jakby po tym jak siedli i naprawili jednak te problemy techniczne, które w jedynce się pojawiały, stał się taką naprawdę grą, dzięki... Było na tyle wartą, że jej postanowiło kupić i... No i czego, mi, czego mi brakuje w tych współczesnych
3: Battlefrontach, to jest to, że tam mieliśmy poczucie uczestnictwa w wielkiej bitwie, bo było pełno jednostek sterowanych przez komputer. Nie tylko tak, jak mamy w tych najnowszych, że bodajże są, są boty w walkach w kosmosie, tylko tam normalnie, jak walczyliśmy na powierzchni planety, to było pełno mopków sterowanych właśnie przez sztuczną inteligencję i to sprawiało wrażenie, że normalnie tam widzimy setkę jednostek walczących na plaży na przykład i to było, to było świetne.
2: Czuliśmy się jak taki naprawdę... Potężny wojownik, ale też byliśmy częścią jednej bitwy, tak jak właśnie mówię, w starych y, battlefieldach, które nawet dzisiaj tak bardzo nie czuć, nawet w tej serii. E, no tak. Dookoła nas jeździły pojazdy, latały też, y, które mogliśmy... Jakby, w które mogliśmy wsiadać jakby niezależnie, bez żadnych ograniczeń i tak dalej, nie było żadnych szyn, jeżeli chodzi, chodzi o to. I było mnóstwo klas też do wyboru. To, to też było. No, można
3: było się spokojnie specjalizować. Kiedyś to było, no, ale kiedyś, tak, tak. A, pro, a propos kiedyś miejsca, to było, to, to moja ulubiona gra chyba z tego zestawienia. Może poza pierwszym, ale Jedi Outcast. Star Wars, Jedi Knight, Jedi Outcast, czyli druga część Jedi Knighta, Mamy też Slash Academy, bo nie wiedzieliśmy, którą tak wy wybrać
2: ostatecznie, ale je jednak Academy, Outcast... O Academy możemy wspomnieć, że była po prostu lepsza mechanicznie. lepsza mechanicznie i miała świetny multiplayer, ale to Outcast było pierwszą grą z tej serii, która wcześniej się nazywała Dark... E Dark, Forces. Dark Forces. Która tak naprawdę wybiła, to, znaczy wybiła, ona wcześniej już była popularna, ale dzięki niej stała się niesamowita. No tak, i przede wszystkim historia
3: Kayla Katarna e, bardzo fajnie się wpasowywała w tą historię ze, ze starej trylogii. Niekanoniczna. Niekanoniczna, już tak. Teraz to już jest fanfiction, więc <laughs> możecie sobie fanfiction. E, ale ja przede wszystkim e, strasznie, nie, chyba setki godzin spędziłem w multiplayerze z modem Movie Battles. To był taki tak. mod, który wprowadzał nam e, klasy łowców nagród itd. Tak i, tak i, I walka Mieczem Świetnym była świetna w oryginale. Ale z tym modem to było w ogóle, że jedno ciachnięcie i nie żyjesz To w ogóle tak, było strasznie imponujące
2: stworzone były walki z, Nawet z filmów klanie. Nawet do, takich, do takiego stopnia, że tam mieliśmy Na przykład scenę, w której Anakin zabijał Dzieci małe No dało się takiej
3: rzeczy zrobić, dało się Ale więc na pewno Jedi Odcast też polecamy Bardzo gorąco też można zagrać Na współczesnych komputerach i też chyba było niedawno, w, bodajże w Goldzie na, na, na Xboxie, a na pierwszym miejscu, może to będzie zaskoczenie dla niektórych, bo jest taka seria Knights
2: of the Old Republic i my postanowiliśmy ujeździć tutaj tak, Kotora 2. Taki, taki indyczek, nikt nie zna tych, tej serii, nie, ale rzeczywiście, możecie się zastanawiać dlaczego Kotor 2, no bo w tej serii mamy trzy gry tak naprawdę, mamy The Old Republic, które to jest okej, okay, MMO, ale to wszyscy się chyba zgadzamy, że nie dorównuje grom singlowym z tej serii. No, nie. no i mamy Kotora pierwszego, który jest niezwykle popularny, który tak naprawdę wybił do mm, dużo większej popularności Bioware po tym, jak oni zrobili swoje pierwsze hity, tam, wiesz, mieli bardurę, ale tak naprawdę to po Kotorze stali się no tym... No tak. I mi się Kotor podobał migowym.
3: pierwszy. Historia była taka typowo Star Warsowa, nie?
2: Tak. Ale e przede wszystkim postacie były... Problem z tym, że pierwszy Kotor jest mechanicznie beznadziejny. I to jest e gra, w której jakby... Tracimy trochę trochę, trochę na z Baldur's że... Gate'ów
3: system walki.
2: Słucham? Trochę system walki taki D&D, wiesz, przeniesiony tak, z Baldur's Gate'ów. Tak, to jest dosłownie D&D, tylko że mm -hmm. problem w tym, że tracimy na tym, że levelujemy w pierwszym świecie, bo potem jakby kiedy stajemy się Jedi, nie dostajemy zaległych umiejętności itd. i tak dalej. I tak ogólnie była skonstruowana. Miała dużo takich problemów, błędów. Widać, że oni jakby lepsi byli w opowiadaniu historii, niż w wyrobieniu... Tak jest. E, nie w wyrobieniu gry. Co ciekawe, można teraz zagrać w to na telefonie, więc jak ktoś chce sobie odświeżyć, to jak najbardziej. Ale pierwszym naszym miejscem nie jest właśnie jedynka, tylko dwójka. I ta dwójka, ona kiedy wyszła, nie spotkała się z aż takim ciepłym przyjęciem. Ona przede wszystkim była niedokończona, jak to... Obsidian Entertainment, właśnie, nie nasze ulubione studio. Się, to Obsidian, więc chyba spodziewacie się, dlaczego była niedokończona. Natomiast kiedy już fani ją dokończyli, za pomocą modów, które przywracały wycięty, wycięte elementy z tej gry... Ona jest najlepszą opowieścią w świecie Star Wars. Jest lepszą opowieścią niż jakikolwiek film, książka, gra, komiks, cokolwiek. Tak, e... ale właśnie też do tego to było jej jakby zgubą po części, bo
3: gracze oczekiwali takiej wieś epickiej historii, takiej typowo Star Warsowej, filmowej, a to jest jednak takie
2: troszkę bardziej subtelne w Kotorze 2, tak, nie? Jest ona nie jest... Odcienie szarości. Prosta. Przede wszystkim ona jest... O, ona się bardzo mi kojarzy z The Last Jedi. The Last Jedi, który podzielił ludzi, ponieważ jakby starał się być dekonstrukcją Gwiezdnych Wojen, no, ale jednocześnie nie poszedł za ciosem, bo wiesz, za dekonstrukcją musi być jakaś konstrukcja, musisz coś odtworzyć, tak? A ta gra, jakby ona dekonstruując Gwiezdne Wojny mm, nie robiła tego tak nihilistycznie, że no, to jest wszystko głupie i nie ma sensu i w ogóle machanie mieczem świetnym, mm, tylko ona jakby ona mm, pokazywała po prostu ciekawy punkt widzenia. Niektórzy mówią, że punkt widzenia Chris'a Avelona na, na Gwiezdne Wojny, no, czyli troszeczkę. na tą... Na to, na tą mm, wrodzoną niesprawiedliwość tego, że jakaś moc, jakaś dziwna... Mm, nie osoba, co... Jakieś, tak, jakiś, jakiś dziwny byt, jakaś wola kieruje naszymi losami i ona tak naprawdę zniewala nas i że, no mówię wam, warto w to zagrać, warto poznać najlepszą postać w historii gwiezdnych wojen, czyli Kreje. Tak jest. No Obsidian, no, najlepsza
3: postać to jakby się... To się przewijało już u nas i w plusach i na audycjach. To więc... też,
2: też moc yy, zmodować to nie jest ciężko. Jeden mod wystarczy, ten, który przywraca wycięty content.
3: Więc polecamy. Krzysiek jeszcze chciał słowo. Ja chciałem kotora. też dodać coś od siebie a propos tej gry. No niestety mi nie dane było zagrać w Kotora ani jakby po premierze, ani jakby wiele lat czy wiele, trochę później, ale zagrałem no całkiem niedawno i muszę przyznać, że ta gra się strasznie zestarzała, jeżeli chodzi o mechanikę, rozgrywkę i i mimo tego, że jest na pierwszym miejscu, w moim osobistym rankingu raczej na pierwszym miejscu by nie była, chociaż oczywiście ma wyśmienitów, fabułę i tak dalej, to wszystko o czym powiedzieliście, ale no to jak się zastarzała niegodnie moim zdaniem yy, sprawia, że nie do końca tak bym się nad nią zachwycał i powiedziałbym, nie do końca zgodziłbym się, że aż tak bardzo jest warto nadrobienia w 2019 roku.
2: I tu się nie zgodzę, ponieważ mechanicznie także również jest wielkim skokiem do przodu względem pierwszego kotora. Oczywiście, to nie jest Nowoczesna gra, to nie jest coś, czego wiecie, co czego się spodziewacie po rpg w 2019, ale mm, ona jakby usprawniła przede wszystkim wszystko, co mieliśmy w, w pierwszej odsłonie, dodała system, tryby jakieś, jakby, jakby to powiedzieć, dodała style walki, style walki Jedi, mm -hmm. powiedzmy, które zmieniały troszeczkę nam e, rozgrywkę. Mamy, od razu zaczynamy jako Jedi, więc nie ma żadnych podchodów i tak dalej. A sam system walki, on jest taki dosyć no, specyficzny, RPGowy, no bo jakby nie sterujemy bezpośrednio naszą postacią, tylko wskazujemy kogo ma bić i wybieramy ciosy, pauzując je na jakiś czas. Więc rzeczywiście to jakby nie jest e, ten jest nowoczesny efektowny, sposób, taki tak nie jest współczesny, ale, ale, ale absolutnie tak mimo możecie to odwiedzić. Chociaż Najlepiej, gdybyście to zrobili na telefonie, jeżeli to kiedyś się pojawi na Androidzie, bo no to jest idealna, idealny sposób, żeby I z
3: tym, Moim zdaniem, no, jak najbardziej mogę się zgodzić, bo jak sobie tak o tym pomyślę, to doskonały pomysł, Pawle, mam nadzieję, że ktoś go od ciebie je podkupi. Więc i czekamy tak się na stanie. newsy z tym związane. To było nasze top 10 gier Star Wars. Dajcie na czacie, Mam nadzieję, że teraz dyskutujecie właśnie na ten temat, a my już za chwilkę będziemy się z wami żegnać.
0: na maksa.
1: No i kończymy audycję Gramy na maksa. Panowie przedłużyli, już jesteśmy ponad 7 minut po czasie. Coś dobrego tutaj na To wszystko wina Gwiezdnych
2: Wojen. Już więcej o nich nigdy nie gadamy. Nigdy. Od dzisiaj ban.
1: Ban. Tylko, że za tydzień będziemy jeszcze rozmawiać o, o Fallen Order i w ogóle o Nikt nie Dniu mówił, nie jesteśmy, Celebracji że jesteśmy konsekwentni. No nie, na 7 dni dajemy sobie spokój i po 7 dniach wracamy z tematem tak naprawdę. E, ale tak, to była audycja, gram na Maxa. W przyszłym tygodniu może jeszcze trochę Porozmawiamy, bo zbliża się na przykład y, Data premiery Anno 1800, World War Z y, God Trigger y, Niedługo też Mortal Kombat 11 ja i Zrecenzujemy też trofiko 6 za tydzień W końcu, w końcu Bo już, so, już tyle grasz, że wstyd Że na tej audycji tego nie zrecenzowałeś Dobrze, nawet nie będę wymieniał, jakie osoby dzisiaj na audycji były, bo ich było bardzo dużo, więc wszystkim tutaj dziękuję. Razem ze mną tutaj przy mikrofonie Paweł Stechera, przed mikrofonem był Mateusz Świdut, tak więc do usłyszenia, grajcie w gry i słyszymy się za
0: tydzień.